0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Responsa, o podcast sobre responsabilidade social do BTG Pactual. Eu sou a Juliana de Paula e mensalmente estou aqui trazendo convidados super especiais para falarmos sobre filantropia e impacto social. A minha convidada de hoje é a Geise Diniz, que é empresária, economista, cofundadora e presidente do Pacto Contra a Fome, conselheira do Instituto Península e do Instituto Verde Escola. Seja bem-vinda, Geise. Obrigada, Juliana. Gente, para a gente poder começar, conta como é que você se envolveu com filantropia, como é que você entrou nessa, nessa agenda. A minha história começa quando eu tinha
1: 12 anos de idade, quando eu me vi também fazendo uma ação social no bairro onde eu morava é, para ajudar uma instituição de crianças com síndrome de Down. E eu não me dei conta que isso era uma filantropia. Anos depois, junto já na minha família, na, na, na família Diniz, é, a gente começa a criar o que seria o Instituto da Família, qualquer o braço social da nossa família. Daí eu realmente começo a ter um outro olhar para esse, esse lugar da filantropia de um jeito estruturado. Então, para mim, começa quando a gente, definitivamente assim mais atuante, quando a gente cria o Instituto Península.
0: Muito legal. E assim, acho que pensando no instituto, quais causas que vocês apoiam, o que, que vocês é, atuam ali com o instituto e como que isso reflete diretamente nos valores da família? Aqui tem um lado bem interessante, porque quando nós
1: fomos... Primeiro a gente tomou a decisão que a gente queria ter um braço social da família, uhum. porque antes a gente realizava isso no pão de açúcar, através da empresa. Quando uhum. a empresa passa a ter um sócio, a gente sentiu a necessidade de que aquilo a gente abraçasse também. Então, nós, enquanto família, nós fomos entender o que que era comum a todos. Uhum. E foi um processo bonito, bem curado, inclusive, é, para entender quais eram as frentes de atuação. E aí, a gente entendeu o que que é comum e o que, que traria um impacto significativo na sociedade. E juntos, nós chegamos à conclusão que o foco era educação. Uhum. Mas educação, ela é ampla, ela tem várias vertentes. Então, dentro de educação, naquele momento, a gente quis focar na formação de professores. Uhum, porque né? a gente enxergava ali que um professor bem formado, ele é multiplicador de muitas outras é, crianças que vão virar adultos também melhores formados. Uhum. Então, a gente começa a investir nisso. E outras, é, outras atividades que a gente gostaria de apoiar elas seguiriam, então, no âmbito individual. Uhum. Então, por exemplo, eu adoro arte. Uhum. Então, para mim, eu sigo na filantropia da arte, na minha pessoa física. Uhum. Entendeu? Então, cada um da, cada membro da família tem as suas causas e seguem também apoiando. Então, naquele momento, a gente definiu assim e aí abraçamos coletivamente a causa da educação.
0: E muito legal, assim, acho que vocês entrarem num consenso de uma causa comum. né Porque acho que... Eu até ia comentar... porque as próximas gerações vêm vindo, e como é que elas se envolvem com o instituto. né? Então, vocês conseguiram deixar um legado, que a causa da família é a educação, mas também as pessoas físicas têm as suas causas particulares, então também dá essa liberdade de fazer essa filantropia em outras causas também. E aí, quando vocês olham para os seus, seus netos, né? enfim, filhos, como é que vocês trabalham essa filantropia pensando mais na sucessão e no longo prazo? Aí é, tem outro episódio
1: também. A gente tem um programa todo que trabalha com o que a gente chama das futuras gerações. Uhum. Então, hoje, é, considerando que o Abílio é a segunda geração do nosso núcleo, uhum. a primeira são os pais dele, Aí ele, daí ele tem os filhos, uhum. então são seis filhos, uhum. e depois tem netos e ele já tem bisnetos. Uhum. Então, a gente já tem cinco gerações da família. Então, neste lugar, é, a gente trabalha também com o desenvolvimento des, dessas próximas gerações que vão virar adultos em breve, trazendo todo um trabalho também dos valores da família, então uhum. a gente coletivamente também trabalha sempre com apoio externo de um, uma consultoria uhum. quem realmente traz um outro olhar, para mediar inclusive é, onde a gente quer estar agora um ponto bacana Juliana, é que a gente decidiu lá atrás que seria educação e foco em formação de professores mas isso é não nos engessa a ponto de não olharmos mais para nada. Uhum. Isso nos traz foco, fazendo com que a própria gestão e a diretoria do instituto ele foque e vai cada vez mais se especializar. Tanto que hoje, hoje não já há algum tempo, o Instituto Península ele é bastante reconhecido nesse, nesse lugar de educação, de formação de professores. Uhum. Por outro lado, em algum determinado momento, a gente trouxe o esporte para dentro do do instituto também, porque a gente viu o quanto era importante, o quanto uma parte que a gente tinha construído lá no Pão de Açúcar, ela tinha ficado é, apartada do, da empresa, e a gente traz também essa parte de desenvolvimento do atleta de alto rendimento, uhum. que era uma coisa preciosa pra gente, uhum. mas dentro disso a gente linka também com a questão da educação uhum. a hora que a gente trabalha e faz uma parte toda do instituto voltada para professores de educação física dentro das escolas. Então, a gente traz a
0: questão do esporte, traz a questão da educação. O esporte também está muito ligado à educação. Aqui no banco mesmo, a gente apoia três grandes causas, que é a educação, meio ambiente e empreendedorismo. E quando eu olho para a minha causa da educação, eu olho para tudo que envolve o desenvolvimento de uma criança, adolescente. Assim, O esporte, assim, né, vocês também são uma família super esportista. É, ele impacta diretamente nesse desenvolvimento. E crianças que fazem esporte... Tem mais foco, né? tem mais responsabilidade, tem mais persistência. e Isso impacta diretamente nos estudos. Assim. Então, também é uma causa que não está tão longe da educação. né? Não, não está. E
1: a gente vê isso nos resultados, porque também tudo está mensurado.
0: Uhum. E um outro ponto
1: importante também é a gente trazer a questão do propósito. Porque o nosso propósito, primeiro, acho que antes de mais nada, como é importante que nós eh, tenhamos um propósito na vida. A gente entende quanto isso traz, inclusive, no plenário a gente estuda isso. Uhum. É um dos pilares que ajuda você a ter uma vida com mais qualidade e longeva. Uhum. Você ter propósitos. E isso vale para pessoas, vale para famílias e vale para instituições. Quando a gente tem essas missões, esses propósitos, eles te carregam para outro lugar. Mas a sabedoria é entender que os propósitos eles também mudam, uhum. e eles podem mudar uhum. conforme a gente também amadurece, conforme a gente aprende no, no, no processo, conforme a gente se coloca também num ecossistema e vê que o mundo tá, de repente está indo para um outro lugar, então a sabedoria também é entender que esse propósito
0: ele pode ser alterado ao longo da vida. Com certeza. E falando em propósito, queria trazer um pouco do tema do Pacto contra a Fome, porque também é um propósito da sua vida, assim, né? É, conta um pouquinho o que, que é o pacto, como que ele foi criado. Acho que né, você é uma das fundadoras e presidente, mas também tem várias pessoas junto com você. Então, conta um pouquinho dessa história. Bom, o Pacto contra a Fome tem sido um projeto que brilha meus olhos.
1: E eu comecei isso na pandemia, entregando cestas básicas num movimento que eu co-criei junto com a Ana Maria, com o Edu e mais um grupo de pessoas. E tinha como objetivo, naquela época, no começo da pandemia, que era entregar cestas básicas no estado de São Paulo. Foi um grande aprendizado, mas a gente entregou 900 mil cestas no período de um ano e meio. Uhum, né? Com parte de doação nossa, mas de vários que acreditaram também que a gente tava ali pela causa de sermos atuantes com urgência, de fazer chegar a quem precisava ser com uma certeza de que chegaria realmente uhum. a quem estava precisando com essa, com essa urgência. Mas nesse ano de 2020, eu começo a entender melhor a vida nas comunidades. Então, eu passo a conhecer a Cufa, que é a Central Única das Favelas. Uhum. Uh, o Gerando Falcões, a gente já apoiava. Então, eu a gente se junta mais com a Edulira também e outras instituições. E, nesse momento, eu começo a ter um pouco mais de clareza das necessidades na ponta. E, quando foi em março de 2021, com as doações cessadas, praticamente, uhum. nós todos estávamos esperando por vacinas. Quem doou, doou. Tinha muito desemprego, as pessoas desanimadas. E, e naquele momento, a gente teve um, um insight de fazer uma campanha que uma campanha nacional que beneficiava um grupo de pessoas que estavam atuando na ponta. E, nesse caso, era a, a Cufa, o Gerando Falcões e a Frente Nacional Antirracista. E nós, enquanto União São Paulo e Unesco, entramos apoiando. E, nesse momento, a, a gente trouxe a Agência África, que fez uma campanha incrível, que chamou Panela Cheia Salva. Vários artistas cantaram, aquilo reverberou. E em quatro meses, a gente arrecadou o suficiente a 4 milhões de cestas básicas. Uhum. É muito dinheiro. Sim. Por um período que ninguém mais dava nada. <risos> e eu ali eu tenho um questionamento. Quando a gente se junta para uma mesma causa, a, a dimensão fica outra. E nesse momento eu começo a me questionar. Eu falei eu estou fazendo aqui um assistencialismo que é fundamental para esse uhum. momento, entregando cesta básica. Então, nesse momento, eu, eu começo a me questionar o que é a fome no Brasil? E como a gente vem do varejo e o desperdício é uma variável muito importante na, na linha do resultado, uhum. eu, eu começo a questionar o que é o desperdício ao longo da cadeia, do agronegócio até a mesa de casa, passando por todos os setores. E eu queria entender se o desperdício tinha uma correlação direta com a fome. Uhum. E nesse momento eu chamo uma consultoria amiga, Integration, que uhum. veio generosamente pro bono e fez um estudo para gente que ficou muito bom, é, detalhado, para que a gente é, conseguisse enxergar essas duas variáveis. E o resultado foi, quando a gente olha esse estudo, a gente vê que na fome a gente tem 33 milhões de brasileiros que estão nessa situação de insegurança alimentar grave, que é o quê? A pessoa que não tem o que comer hoje uhum. nem sabe se vai comer amanhã. E, por outro lado, na cadeia da alimentação toda, a gente desperdiça oito vezes o que seria suficiente para alimentar essas, essas, essa população. Uhum. Então, nesse momento, me vem um inconformismo. Falei Como que nós somos um país que produz, que exporta, que gosta de falar que é um dos principais celeiros do mundo, e, ao mesmo tempo, a gente tem fome? E, ao mesmo tempo, a gente joga comida no lixo. Então, veio um inconformismo, que eu pensei, eu falei, mas é um inconformismo que eu preciso atuar. Uma vez eu sabendo disso, o que, que eu faço com isso? E eu pego esse estudo e fui ouvir muitas pessoas. Uhum. Então, pessoas que estão atuando na ponta, que é o nosso terceiro setor. Eu fui ouvir as pessoas de universidades que já atuaram em programas alimentares de combate à fome. Eu fui ouvir o setor privado e fui ouvir o governo. E aquilo foi dando uma unicidade, aquilo foi fazendo sentido cada vez mais. E resumindo a história, eu, naquele momento, eu vejo que o mais importante não é eu criar um novo instituto. Porque se a gente cria um novo instituto, vai ser mais uma instituição tentando atuar, mas com uma limitação de espaço. Naquele momento, eu enxergo, ouvindo né, tantas pessoas, que o importante é que a gente criasse um movimento grande, amplo, que a gente trouxesse todos os saberes, toda essa inteligência já empregada de tantos anos, com a tecnologia que está disponível hoje, e a gente realmente fizesse um outro olhar e trouxesse todos esses, at esses atores para a mesa. Então, a gente cocriou o pacto, o pacto ele nasce aí com 40 cofundadores uhum. de diversas áreas de atuação uhum. que vieram para co-construir. Como que a gente é, desenvolve juntos, com todas as habilidades, esse novo lugar. E o que, que é o pacto contra a fome? O pacto ele é um movimento da sociedade civil para atuar junto a governos no combate à fome e na redução do desperdício de alimentos. E a gente tem duas metas bastante arrojadas, que é 2030, nenhuma pessoa no Brasil com fome, uhum. que isso está alinhado às ODSs, e 2040, todas bem alimentadas. E por que, que a gente fala de todas bem alimentadas? Porque é fundamental que a gente trate bem das nossas pessoas, dando alimentos saudáveis. Uhum. E isso principalmente na primeira infância. Se a gente quer um país desenvolvido, a gente
0: precisa olhar para isso. Não, e assim, tem tanta coisa que você falou que foi me chamando a atenção aqui. É, acho que, primeiro, tem o teu inconformismo, né? Acho que tem muitas pessoas que me perguntam como é que eu vou definir uma causa para apoiar, para se envolver. Acho que esse inconformismo é o que a gente tem que sentir. Quando a gente olha uma situação. Nos incomoda a ponto de levantar da cadeira e querer fazer alguma coisa diferente. E eu acho que é o que você traz com o Pacto, que é esse movimento muito grande, que vai além da tua influência. É você poder influenciar outros setores, ter um, um movimento colaborativo. É, concordo muito com o que você trouxe, que sem a colaboração a gente não consegue grandes resultados. É o famoso sozinho, né, junto você vai mais longe e, e, e sozinho você vai mais rápido. O que, que você quer? E eu acho que você traz muito isso de poder trazer essa colaboração entre todos os setores para que você possa chegar mais longe e, se, de fato, em 2030 poder ter uma meta ousada dessa, mas que juntos a gente consegue. E um outro ponto que eu ia até comentar é sobre o assistencialismo, assim, num país como o Brasil, o assistencialismo, ele é muito importante, né, mas... Se a gente ficar só no assistencialismo, a gente não consegue ter essas mudanças estruturais. né E eu e ouvindo você falar, é, eu tenho fico pensando aqui, quando a gente ouve, ouve falar em fome, naturalmente a gente já acha que é um assistencialismo. Mas a forma como você está trazendo esse movimento, a gente percebe que vai muito além disso. Está numa forma bem estruturada, né, engajando outros setores para que, de fato, a gente possa mudar. E aí eu queria até... É, entender um pouco mais como é que está sendo o engajamento desses setores e como é que está sendo é, engajada principalmente as empresas a olharem para uma causa que naturalmente é assistencial, mas que você está trabalhando de uma forma mais estruturada. Bom, primeiro que é um desafio é, este lugar do engajamento.
1: Porque a fome é o que você disse, assim é, ela está nesse âmbito, quando a gente imagina no nosso quase que inconsciente coletivo, uhum,
0: uhum.
1: que é abastecer com alguma comida. Ou, se a gente pensar é, mais a parte econômica, a gente fala, é muito simples. Uhum. Gera renda, distribui de renda. Geração e distribuição de renda está resolvido. Também acho. Se conseguíssemos isso enquanto nação. Uhum. Historicamente, a gente tem 500 anos, a gente viu que não acontece isso. Não uhum. é tão simples. Uhum. Ou seja, a questão do, da fome, ele é um problema muito complexo muito sistêmico, e as soluções para isso, elas também são, elas não são simples, elas uhum. também são complexas. Uhum. Inclusive, no pacto contra a fome, uma das vertentes que é conscientização e educação, a gente traz aqui um guia de como o consumidor, de como cada um de nós, cidadãos, uhum. a gente pode atuar também nessa questão do desperdício. E aí a gente convida as empresas também a terem esse olhar para dentro, e não só no sentido de que ah, eu vou reduzir o meu o meu custo uhum. do desperdício, eu também vou reduzir o meu custo do de desperdício, mas o que, que eu faço isso primeiro em prol de quem está com fome e em prol de um meio ambiente?
0: Uma reflexão que eu queria trazer aqui, acho é que também para o nosso ouvinte, é essa questão de, antes de criar uma instituição, você procurar se tem alguma instituição que já faz isso, assim, né? Então, por exemplo, você quer apoiar uma organização que atue com a fome, tem o Pacto contra a Fome. Mas, assim, acho é que é, se você quer apoiar outras causas, tem causas por aí. E você comentou que você fez isso, né? Que você procurou outras organizações sociais, mas, enfim, acabou montando esse movimento. E como foi é, procurar, assim, você não achou ou você quis envolvê-las mais no, no movimento? Como é que foi essa construção nesse sentido? a gente
1: mapeou três critérios para encontrar essa instituição. Que ela fosse a partidária, uhum. que ela fosse uh, a rápida, porque o problema é urgente, Sim. e que ela não tivesse nenhum conflito de interesse. Porque amanhã a gente fala, ah, qualquer tipo de doação para essa instituição, ela já teria um telhado de vidro. Uhum. E foi daí que a gente mapeou várias instituições de vários setores. E aí a gente não encontrou. Uhum. Então, para que respondesse a, essa, a esses três critérios, foi daí que a gente decidiu desenvolver o movimento. Uhum. Então, ele, juridicamente, ele é um instituto. Ele Sim. tem uma governança, tem o um conselho, tem uma assembleia constituída. Tudo isso funciona. Estatuto, tudo bonitinho. Mas é um movimento. E o que uhum. a gente tem visto é que isso tá começando a surgir também atores espalhados pelo Brasil uhum. que vão apoiando também a gente com causas, com
0: conteúdos, dividindo isso. Que é a colaboração que você tinha comentado. É. E quando você começou o movimento, vocês como família também fizeram algum apoio financeiro? Sim. O pacto contra a fome, ele tá no ar. Eu falo que a gente construiu o um
1: avião e botou ele no ar. Aham. Uhum. Porque nós, enquanto família, a gente acreditou nisso e a gente financiou o pacto contra a fome até aqui. Então, nessa parte toda de ação dos estudos, da construção, de montar time, de tudo, o, a primeira plataforma que a gente construiu, essa onda toda, que isso aqui é dinheiro, é, precisa disso, a gente fez enquanto família. Só que esse não é o Instituto da Família. Isso aqui uhum. tem que nascer. Do, do coletivo. Uhum. Então, é se a gente uh, entende quanto sociedade, que esse é um problema estruturante que precisa ser trabalhado, a gente está buscando esse apoio. Uhum. Vindo de empresas, vindo de famílias, vindo de pessoas físicas, uhum. que acreditam nesse estruturante. O quanto é importante realmente esse apoio. Então, o que, que a gente tem hoje? A gente tem alguns projetos no pacto e alguns produtos também toda nesse, nessa linha do estruturante. Então, a gente modela isso aqui com algumas empresas que entram apoiando é, ou também com dinheiro institucional. Uhum. Então, desde famílias que falam, olha, tá aqui e é quase que um seed money, uhum. porque somos uma startup, porque ao mesmo tempo que a gente está olhando para dentro de casa, né, arrumando toda essa estruturação interna, nós estamos também fazendo esses projetos. E as oportunidades, elas estão quicando na uhum. mesa. Então, a gente não está perdendo as oportunidades. A gente tem todo um trabalho, a gente tem as metas estão dadas. Eu falo que as avenidas estão traçadas, elas estão iluminadas. E a gente colocou esse avião no ar. O que a gente não poderia, e aí vem todo também o meu esforço e o esforço do time é fazer com que esse avião tenha que pousar. Uhum. Então, aqui a gente está falando, sim, de apoio, apoio financeiro, apoio de serviços, de tecnologia, porque tem muitos parceiros que, que entram apoiando com serviços também. Uhum. Então, é um lugar importante que a gente também agora abre, né? abrimos para a captação, estamos fazendo, e quanto mais vierem, isso vai fazendo muito mais sentido para que sejamos pacto. O pacto é co. É uhum. cocriado, é uhum. cogerido, né? Tem toda uma gestão nossa interna da estruturação de quem trabalha no dia a dia, é, mas é, somos todos nós. A gente não vai conseguir fazer isso se a gente não envolver todos os setores. Uhum.
0: Todos. É, é sociedade civil organizada com o governo. Com certeza. E como que você tem utilizado a tua influência, assim, e também os seus pares em prol da causa? Pergunta boa essa aqui, <risos> porque é, esse é o lugar que nos é, nos traz o
1: benefício de, de termos portas abertas. Então, é como que eu uso isso em favor de de um jeito é, proativo, de um jeito correto dentro uhum. do que a gente acredita nas nossas crenças desse realmente do combate à fome do desperdício de alimentos. Então, a gente tem acesso a várias instâncias de governo, então, isso está funcionando muito bem para trabalho. Uhum. Para trabalho conjunto. E isso a gente já vem fazendo com vários ministérios e secretarias. E agora a gente fechou o primeiro piloto com o governo do Ceará. Uhum. Que legal. Então, a gente pega tudo isso que a gente está mapeando como estratégia que a gente desenha. A gente quer ver assim. Então, isso aqui funciona no território? Uhum. Então, a gente começa agora uhum. a fazer um trabalho no estado do Ceará. E, por outro lado... A abertura que eu também tenho no setor privado e no terceiro setor. Uhum. E num processo com muita humildade do aprendizado. Nós uhum. não sabemos tudo, nem de longe. Uhum. Então, nós o que a gente quer é que sejamos esse hub realmente de fazer neste, deste lugar um lugar da inteligência, trazendo todos esses saberes, mastigando tudo isso. Então, nós somos quase que um think tank de inteligência, dados e articulação.
0: Uhum, uhum. E como que isso gera, como que você pensa é, nessa tua atuação como valor para você passar para a sua próxima geração? Eu vou falar da próxima geração
1: dos meus filhos. É, quando eu decidi embarcar nisso, eu falei com o Abílio, né, meu marido, e falei com as crianças. Uhum. Eu falei, olha, isso aqui... É um projeto de longo prazo. Isso aqui vai me demandar bastante tempo. Uhum. E eu vou tentar girar todos os pratos para que não caia nenhum. E a minha prioridade, óbvio, que é a minha família. Antes de mais nada. E eu tenho outras causas que eu não saí. Uhum. Eu tenho a minha outra vida, então, eu tenho, como você falou, eu tenho a Península, o Instituto Península, o Instituto Verde Escola, eu sou vice-presidente do Conselho do MASP, eu estou no Conselho Social da Fiesp, eu tenho no Plenai. Então, são muitas outras atividades que, a, que faz a cabeça também, às vezes, desfocar, uhum. mas, ao mesmo tempo, isso me também retroalimenta para eu trazer para cá. Uhum. Então, quando as crianças me vêm neste lugar, eu não tenho dúvida que isso é inspirador. E eu vou dizer, outro dia eu cheguei em casa cansada, porque a gente também recebe não. Uhum, então, assim, claro. você vai num, num, fazer uma captação e a pessoa ah, não, não é o momento agora. Tá tudo bem, realmente, cada um sabe. Então, no primeiro momento é frustrante, porque você fala, puxa, onde eu estou falhando de não conseguir mostrar aquilo, tudo que eu enxergo, uhum. e que eu tô acreditando, e que eu tô vivenciando o quanto é possível. E eu cheguei um dia em casa, cansada, meio desanimada, e a Rafa, minha filha, tava, tava ali e né, eu sentei do lado dela, ela só falou para mim, ela falou assim, Mami, lembra que este é o seu propósito. E ela uhum. falou com um brilho nos olhos. Uhum. Então, assim, aquilo para mim foi, nossa, realmente, assim, talvez na hora que eu estava até cansada, eu nem me dei conta. Uhum. À noite, a hora que eu fui dormir, eu falei, gente, ela foi fundamental para mim. Sim. E aí me, me fez é, é, percorrer quase que uma história do que é o legado que a gente vai deixando para as próximas gerações. E não só para as próximas gerações da família, mas é o exemplo que a gente dá. Porque é, eu ouço né várias pessoas, eu ouço isso, nem gosto de ficar falando, mas que assim, ah, você poderia estar em qualquer outro lugar, uhum. fazendo o que você... Que, né, ah, Você podia estar na piscina da sua casa. Poderia. Mas não é a minha escolha. Uhum. Eu realmente... É, eu, eu tenho prazer, inclusive, com isso. Eu me divirto. Porque eu estou aprendendo, eu estou fazendo algo que eu acho que é disruptivo e, acima de tudo, um algo que ninguém ainda fez. Uhum. Não porque eu, tô, ah, não, eu sou pioneira... Não, porque existe uma oportunidade de fazer o diferente. Uhum. Sabe aquela frase uhum. não espere resultados diferentes fazendo coisas iguais? Uhum. A gente tem uma oportunidade aqui de fazer um algo diferente, estruturante, e o caminho está mostrando que é bom.
0: O nosso episódio está chegando ao fim e eu queria primeiro te perguntar assim, tem muitos ouvintes que são famílias que nos acompanham aqui e que querem ouvir dicas das pessoas que estão aqui com a gente. O assim, que, que você daria de dica para o nosso, nosso ouvinte para começar a atuar com filantropia, o que, que ele tem que fazer? Qual é o primeiro passo? A primeira coisa
1: é ouvir o coração em relação a ter um propósito. Ouvir também a intuição. Uhum. Eu acho que isso é uma, um fator importante. A terceira, que esse é o meu modus operandi, é ouvir. Quem já faz, mapear, entender quem são os atores que já estão atuando. Ver se faz sentido juntar com alguém, apoiar um alguém que também está fazendo isso. Porque o começar do zero, a curva ela é, ela é longa, ela é custosa. A geração de impactos demora mais. né? Então, acho que se a gente começa a promover sinergias, a gente começa a ter um país também mais uníssono. Então, essa fica aqui a minha sugestão de reflexão. E, claro, resolve que é um outro caminho, que quer fazer só maravilhoso, está tudo bem também. Nós uhum. somos, infelizmente, um país tão carente uhum. que não falta áreas, exatamente, de <risos> atuação. Mas quanto mais... É, daí eu volto para o começo do, do nosso papo. Quando a gente se junta uhum. por uma um, mesma causa, o impacto, sem sombra de dúvidas, ele é muito maior, ele é mais potencializado. Com certeza. Muito
0: obrigada. E agora, sim para finalizar, é, vou te fazer três perguntas e você me fala a primeira coisa tá. que vem na sua cabeça tá bom tá bom é uma causa combate à fome <risos> logicamente é uma pessoa que te inspira na filantropia a Melinda Gates e um
1: legado é fazer acontecer dar o melhor de mim para realmente trazer mudanças significativas nesse país
0: muito bom e muito inspirador. <risos> Agora, posso
1: fazer um merchan? Claro. <risos> Para acessar o site do Pacto Contra a Fome.
0: Claro. Então, eu já é pactocontrafome.org.
1: E se também tiver interesse nisso, acesse a gente, realmente, a abertura total da gente explicar, entrar nos detalhes o
0: que, que a gente faz... Acho que é rico. Geise, muito obrigada por estar participando aqui com a gente desse podcast. Foi muito bom poder conhecer um pouco mais do Pacto contra a Fome. Espero que você possa vir mais vezes aqui compartilhar mais coisas com a gente e com certeza o nosso ouvinte saiu muito inspirado. Obrigada, Juliana. Conte comigo. Boa. E você, ouvinte, que estava até aqui, super obrigada e até a próxima.